0: Next is de podcast waarin ik praat met experts over impact, mensen met jaren ervaring of jong professionals die elke dag het beste geven om zichzelf en de wereld te verbeteren. Verwacht verrassende gesprekken over ondernemen, groeien en marketing, met concrete ideeën en inzichten om zelf impact te maken. Ik ben Saskia de Jong, marketeer en mediamarkt. Al een jaar of twintig zet architect Peter Brouwer zich in voor ecologisch bouwen. Hij bouwde mee aan een ecologische wijk in Arnhem en hij bouwde villa's. Maar tot een echte doorbraak kwam het niet, terwijl het milieu verder achteruit gaat. Stikstof, CO2, uitkoop van boeren, personeelstekort en ook natuurlijk een groot woningtekort. Toch willen mensen niet ecologisch bouwen, want het zou niet zijn terug te verdienen. Peter voelde zich een eenling in de strijd en dat leidde zelfs tot een burn-out. Maar... De ontwikkelingen van modulaire houtbouw die gaven hem nieuwe energie. Hij kreeg nieuwe inspiratie en dat leidde tot een nieuwe positionering waarin hij onder de naam Green Architect uitsluitend gaat ontwerpen en bouwen met hout, biobased en industrieel. Ik vind het bijzonder om met Peter over die switch te praten. Nou, hallo Peter, leuk dat je er bent.
1: Nou, leuk dat jij mij hebt uitgenodigd.
0: ja. Ja, nou dat gaat een mooi gesprek worden, denk ik. En mijn openingsvraag is, maak jij impact?
1: Op dit moment maak ik onvoldoende impact. Het bureau loopt goed, we hebben voldoende opdrachten. Maar vaak genoeg, is eh, als de prijs op tafel komt, worden de ecologische materialen en het hout eruit gestreept. En wordt er toch weer in beton gebouwd. ...omdat er ook veel koudwatervrees is. Nou, dat heeft tot heel veel frustraties geleid... ...en uh, ik werd er een beetje boos van... ...en ik maak me heel veel zorgen over het milieu. Maar op een gegeven moment heb ik gezegd van... ...ja, je kan de problemen wel bij uh, anderen leggen... ...maar wat doe jij eraan? Nou, dat heeft eigenlijk geleid tot de stap... ...dat ik een nieuw bedrijf ben uh, opgericht heb die zich uh, met modulaire houtbouw bezighoudt, ecologisch, en alleen maar dat. Als mensen bij mij komen, dan weten ze waar ze aan toe zijn en daar gaan we ook voor. En dan verwacht ik ook van opdrachtgevers dat ze die stap zetten en kijken hoe het wel mogelijk is om te realiseren en niet uh, wat voor belemmeringen er allemaal zijn.
0: Eigenlijk zeg jij van nu te weinig impact, maar dat wil ik echt gaan veranderen. Uh, door, ja. he, doordat ik deze stap gezet heb. Nou, voordat we daar verder op ingaan, denk ik dat het goed is om even eerst toch te verduidelijken waar biobased bouwen nou eigenlijk precies voor staat.
1: Nou, iedereen heeft op het nieuws wel over circulair bouwen of circulariteit uh, gehoord, het hergebruik van materialen. Maar wat onvoldoende duidelijk is, is het gebruiken van, um, ja... ...materialen die in de natuur gegroeid zijn, want die zijn per definitie circulair. Een biobased of ecologisch bouwen gaat uit van zoveel mogelijk hout gebruiken... ...maar ook bijvoorbeeld stro voor isoleren, uh, lisdodden, dat is dan een nieuw uh, fenomeen aan het uh, firmament... Dat soort materialen kan je tegenwoordig op een moderne manier uitstekend gebruiken. En wat nog sterker is, het hoeft niet duurder te zijn dan regulier bouwen. En het heeft grote voordelen daarmee. En biobased is eigenlijk hergroeibaar. In de levenscyclus van een gebouw moeten de materialen die je gebruikt... in die levenscyclus weer terug kunnen groeien. Zodanig dat je geen eindige grondstoffen heb, maar eeuwigdurende grondstoffen.
0: Ja, ja. en jij denkt dat dat een een belangrijke oplossing kan zijn, deze uh, deze aanpak, deze wijze van bouwen met dit type materialen en oplossingen. Jij denkt dat dat een belangrijke oplossing voor grote uitdagingen in de maatschappij uh, kan zijn. En wat gaat dat oplossen?
1: om maar met de de grootste item te beginnen die je tegenwoordig telt is CO2. Steenwol of beton als asfalt produceren heel veel CO2 en dat willen we terugdringen. En het mooie is, hout slaat juist CO2 op. Een boom die groeit uh, bestaat eigenlijk uit CO2 en stuurt uh, uh, zuurstof de lucht in. Door de opslag van CO2 kunnen we uh, nou zo'n 20% van de totale CO2-uitstoot landelijk uh, terugdringen. Dus dat is een substantiële bijdrage. Tweede aspect is stikstof. Uh, we hebben de boeren uh, talloze demonstraties zien uh, maken. Omdat zij in de knel komen met die stikstof. Een nou, van de grote voordelen van bouwen met hout is dat het stikstofuitstoot uh, behoorlijk teruggedrongen wordt. Een derde aspect is, als je isoleert met uh, materialen zoals stro en andere door boeren te produceren isolatiematerialen, dan hebben ze een alternatief verdienmodel, zodanig dat ze uh, de hoeveelheid vee die ze hebben kunnen terugdringen. En dat het scheelt ook weer een hoop stikstof en metaal.
0: Dat zij een nieuwe inkomstenbron krijgen eigenlijk. Ja. Mm-hmm. ja.
1: Nou, de biodiversiteit gaat daarop vooruit. Um, de bouw wordt ook gezonder voor de bouwvakkers, maar ook voor de bewoners. Daarmee um, is natuurlijk niet gezegd dat bouwen in hout per definitie uh, uh, kan concurreren met uh, de reguliere bouw qua prijs. Maar door het veel meer prefab te doen en veel meer uh, in de fabriek te maken, kan je door schaalvergroting behoorlijk uh, concurreren met die uh, reguliere markt. En uh, in de toekomst wordt het zelfs goedkoper. Omdat het licht is, nou, het is zo'n beetje vijf keer lichter dan beton, kan je het ook beter over de weg vervoeren en in de fabriek maken. Dus dat is alweer een groot voordeel. En in de fabriek kan je makkelijker personeel vinden om het te maken dan op de bouw. Dat wou ik net vragen, zover?
0: want er is natuurlijk een behoorlijk personeelstekort. Ja,
1: ja. en de taalcommunicatie. Uh, je moet als uitvoerder tegenwoordig Roemeens, Pools, uh, Tsjechisch... en misschien binnenkort ook wel Oekraïns uh, praten... om je personeelsleden te kunnen uh, uh, toespreken. En niet iedereen is bij macht om Engels te praten... Maar het moet wel vaklui zijn op de bouw zelf om het geheel in elkaar uh, te zetten. En in de fabriek is dat veel soepeler. En kunnen ze uh, veel beter ook lager gescholen of anders gescholde mensen gebruiken. Omdat het uh, veel systematischer werk is. Dus dat probleem kan je ook al oplossen.
0: Ja, zoals jij het nu uitlegt en dat perspectief schetst, ja, lijkt het dat de keuze daarvoor niet zo ingewikkeld en moeilijk zou, zou moeten zijn. En niemand kan erop tegen zijn, maar ja, er is toch veel koudwatervrees. En dan heeft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer recent aangekondigd dat hij industrieel, ecologisch bouwen wil gaan stimuleren. Kan dat juist ja, een belangrijke motor worden van grote veranderingen?
1: Nou sowieso dat het ministerie, maar ook de Tweede Kamer en uh, de minister heeft ingezien dat uh, biobased bouwen een echte oplossing kan zijn. Geeft ook biobased bouwen uh, iets meer dan de geitenwolle sokkensfeer die de jaren uh, zeventig gold. Dus dat is een grote stimulans. Het tweede is, hij heeft ook een CO2 belasting aangekondigd. Straks gaat uh, elk materiaal uh, beoordeeld worden om uh, de CO2-uitstoot. En dat maakt beton veel duurder en asfalt en staal. En biobased producten krijgen een soort CO2-credits en worden worden daardoor goedkoper. Dus op een gegeven moment keert de wal het schip en wordt biobased bouwen goedkoper dan regulier bouwen omdat de vervuiling ook wordt meegerekend.
0: Dus, dus in die zin is het eigenlijk gewoon ook onontkoombaar. Het gaat gewoon gebeuren.
1: Ja, nou, er zullen er altijd nog kinderziektes zijn. En eh, voordat die regelgeving eh, echt op stoom komt. Dat duurt nog wel even. Kijk maar naar de energievoorschriften eh, voor gebouwen. In het begin was het een eh, waarde die makkelijk gehaald kon worden. Maar van lieverlee werd die uh, waarde, die energiezuinigheid steeds verder aangescherpt en moest je echt integraal gaan nadenken bij een woning voordat je daaraan kon voldoen. Nou, dat zal bij biobased ook kunnen, eh, ook zijn. En we kunnen nu nog niet alles biobased maken. Maar gezien die belastinggeld, en we hebben ook nog een milieuprestatieberekening die we moeten overleggen, zal de vraag naar biobased ...producten steeds verder toenemen. En is het ook een economisch belang om uh, die materialen af te nemen... ...en is het een economisch belang om die materialen aan te bieden aan de bouwers.
0: Ja, dus dat maakt eigenlijk dat zo'n cirkel dus wel rondkomt.
1: Ja, dat dat kan je nu nog uh, moeilijk zeggen... ...maar uh, de verwachtingen zijn wel uh, positief. U heeft bijvoorbeeld... De minister ook al aangeboden aan de diverse um, modulaire bouwers in Nederland, in hout. Uh, wat zijn de belemmeringen om op te schalen? En daar worden subsidies gegeven, maar ook welke belemmeringen in regelgeving kunnen wij als ministerie aanpassen om die modulaire houtbouw een flinke stimulans te geven?
0: Ja, ja. Ja, en jij bent natuurlijk zelf ook al heel wat jaren bezig aan, aan de kant van de duurzame bouw. En, en wil nu een speel worden in industrieel-ecologische woningbouw. En je noemt net al die, uh, de kant van de, de, de producenten en de, en de bouwers. Maar hoe ga jij dat aanpakken? Want het is geen solo-klus, neem nee. ik aan. Hoe ga jij dat doen?
1: Nee, als architect... Maar eigenlijk alle spelers in de bouw uh, moet je een andere positie innemen. Je moet bereid zijn om als team te functioneren. En ook over elkaar schutje heen te kijken. Als architect moet ik wat van de productie uh, vinden. Zo van, jullie maken dit altijd zo, maar uh, het ziet er niet uit. En de producent moet kunnen zeggen van, nou ja, je hebt dit nou wel zo ontworpen, maar dat kunnen wij niet uh, efficiënt maken. Dus uh, pas je ontwerp wat aan, dan kunnen we het wel
0: En wil een architect dat wel, die uh, daarmee een deel van de autonomie kwijtraakt? uh,
1: Ik ben daartoe bereid en ik denk dat in de toekomst architecten veel meer in modulair moeten gaan denken. Misschien niet voor het hele gebouw, maar een deel wel om het ook haalbaar te maken qua kosten. Ook qua productie. Modulair bouwen is gewoon... Een stuk goedkoper dan in de wei eh, ergens een paar eh, latten in elkaar eh, schroeven. Het kan veel efficiënter. En een deel van de woningen en een deel van de bedrijfsgebouwen eh, kan dat ook. In een bepaald systeem. En voor een deel zou je toch altijd maatwerk eh, nodig hebben. Ook om het uiterlijk eh, van een gebouw eh, zodanig te maken dat het ook eh, wat dat betreft zo mooi is dat je het ook in de toekomst niet af wil breken. Dat is ook duurzaam.
0: Dus een combinatie van modulair en maatwerk. Dat lijkt jou de toekomst.
1: Ja. En ik denk dat een architect kennis moet hebben van. Welke modulaire middelen kan ik nou aanwenden. Om mijn gebouwen voor elkaar te krijgen. En het is ook niet niet echt nieuw hoor. Want als je als architect nu regulier bouwt. Moet je ook al rekening mee uh, houden dat een uh, betonvloer. bepaalde overspanning, maximale overspanning kan maken. Uh, 1,20 breed is bij kanaalplaatvloer. Uh, dus er zijn al heel veel standaarden in de bouw uh, van producenten. Um, we kunnen een deur niet zomaar 2,50 maken... want dan wordt die een stuk duurder dan de standaard van 2,40. En dus je bent nu ook al heel erg met standaarden bezig. Alleen, het zal veel meer in verband moeten ontwerpen. Uh, Ook met de producent erbij. En niet zeggen van, nou, dit is het ontwerp en uh, aannemer, ga maar kijken hoe je dat kan maken.
0: En en het uh, perspectief voor de consument, wat wat is het effect voor de consument, voor de bewoner van biobased bouwen?
1: Nou, dat industriële bouwen doen we ook om de prijs omlaag te uh, doen gaan... Er is heel veel behoefte aan betaalbare woningbouw en constateer ik me even op de woningbouw. Dus dat is één aspect. Tweede aspect, misverstand, is dat je met modulaire industriële bouw alleen maar dezelfde woningen bouwt en dat dat alles eigenlijk op een DDR-architectuur gaat lijken. Dat was misschien vroeger zo, maar door computergestuurde aansturing kan je juist makkelijk ook klantwensen integreren en in tekeningen opnemen en rechtstreeks naar de fabriek sturen, zodanig dat elk element in principe anders zou kunnen zijn. Want dat wordt automatisch digitaal verstuurd en dat hoeft niet over alle reguliere schijven uh, in de bouw gecommuniceerd worden, want dan gaat het fout. Dus de computeraansturing van fabrieken heeft ook grote voordelen in maatwerk. Ten slotte denk ik dat de consument zal merken dat biobased bouwen ook een prettiger comfort geeft in de woning. We moeten wil je uh, zo, min mogelijk isolatie, of zo min mogelijk installatie hebben, want dat is het meest duurzame, zal je heel veel isolatie toe moeten passen. Maar je zal merken dat het comfort van de woning daarvoor uh, vele malen beter wordt. Dus dat is ook nog een aspect waar uh, consumenten zeker baat bij zullen hebben.
0: Ja, dus prettiger ja. om in te wonen... Uh... He, en niet al te ingewikkeld, je zegt minder, niet, niet per se zoveel installaties, he, omdat dat ingewikkeld is voor mensen?
1: Nou, dat, um, want je moet niet afhankelijk worden van een computer in je huis die de installatie aanstuurt. Precies. Want als je het niet doet, dan zit je lijden in last. Maar een installatie um, die op elektronica werkt of een cv-ketel, om de 15 jaar moet je die weer vervangen. Moment dat je isoleert en een kleine installatie toepast, dan uh, isolatie gaat honderd jaar mee. Dus het is een veel betere investering om in isolatie te investeren.
0: Maar dan moet je er echt met een andere blik, ook als consument, met een andere blik naar gaan, gaan kijken. En dat ja. vergt, ook, vergt ook bewustwording, denk ik, hè? want zo denken de mensen nu nee. niet.
1: Nee. En dat gebouw gaat zich ook anders gedragen dan je gewend bent. En uh, s'nachts het draapje openzetten, dat kan wel. Maar dan moet je s'ochtends wel langer wachten... totdat uh, de installatie je huis warmer heeft gemaakt. Terwijl op het moment dat je de ventilatie goed regelt... en meer ventileert dan in plaats van minder... kan je het s'nachts comfortabel hebben... en heb je het idee van... uh, ik, ik hoef helemaal geen raam open te zetten. Het systeem, het ventilatiesysteem zorgt er al voor dat ik comfortabel slaap.
0: Ja, 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 precies.
1: En dan heb ik ook niet de lawaai van de buren of de auto's of het verkeer of de uh, vliegtuigen die mijn nachtrust verstoren. Dus het zal een zekere gewenning uh, vergen, maar uiteindelijk denk ik dat mensen er blijer van worden dan zoals het nu is.
0: Maar daar zal inderdaad nog wel wat tijd overheen gaan. Hè, voordat ja. uh, die effecten allemaal merkbaar zijn. Ja. Maar wel een, een heel goed, een heel mooi en heel duurzaam perspectief. Ja. Tot slot, uh, Peter. Heb je nog een advies of een oproep aan de luisteraar?
1: Ja, voorheen was duurzaamheid, werd als energiezuinig. En dat werd weer uh, alleen maar gemeten in CO2. Mijn oproep is, er zijn nogal meer zaken die van belang zijn dan die CO2. Noem de SIXOF, noem de biodiversiteit, noem de, uh, de bouwtekorten. Mijn advies is aan corporaties, ontwikkelaars, dat circulaire is niet hetzelfde als hergebruiken van materialen en dat dan weer uh, vertalen in CO2. Circulair begint met biobase bouwen. Pas als je dat niet kan in hergroeibare materialen, dan schakel je over op hergebruik van materialen. Kan dat nou niet, dan gebruik je pas nieuwe materialen. En in dat alles moet je nooit toxische stoffen, dus giftige materialen, toepassen. Want dat uh, belemmert eigenlijk het hergebruik in de toekomst. Nu wordt nog heel erg gefocust op het hergebruik van oude dakpannen. Eigenlijk moet die focus op biobased bouwen. Want dat is al circulair. En het, um, het, het circulaire van hergebruik van oude dakpannen is eigenlijk een beetje een krakkig-minkige kopie van wat de moeder natuur ons al heeft um, ja, laten zien hoe het moet. En ook daar... Ook met biobased, we kunnen nog niet alles biobased maken. Maar op het moment dat iedereen consequent daarvoor kiest en kijken welke de- keuzes kunnen we al wel maken, gaat die ontwikkeling steeds sneller en kunnen we het straks wel.
0: Maar dit lijkt mij zelfs een oproep aan de hele bouwketen, toch? Niet alleen ja. aan de ja. opdrachtgevende kant.
1: Ja, en... Je zal ook wel zien dat de betonindustrie, die zal niet uh, failliet gaan, maar die moet zich concentreren op zaken die nog niet biobased gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld bruggen in de uh, infrastructuur. Ja, dat zie ik nog niet zo snel gebeuren dat daar zware vrachtwagens over houten bruggen gaan uh, rijden. Maar de beton in de woningbouw, zal toch behoorlijk teruggeschaald worden. En pas als je het niet kan maken in hout, en dat is maar heel weinig, uh, zal je in beton doen. Alleen bedrijven die zich al wel uh, kunnen omvormen en bijvoorbeeld combinaties uh, kunnen aanbieden en zeer modulair en zeer circulair werken, die kunnen nog een deel van de markt bedienen.
0: Ja, en dat zal... Uh, dus richting de woningbouw, dat zal ook de, 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 de voortrekkende, die zullen ook de voortrekkende rol hebben, denk ik. Ja,
1: nou is het wel zo van, ik heb het over modulair bouwen. Een deel van de woningbouw zal modulair kunnen. Een deel zal met uh, fabrieksmatige uh, aangeleefde elementen gebouwd worden, maar wel ter plekke. En een deel zal nog altijd maatwerk blijven, want... Niet elke particuliere woning is te vatten in een maatwerkmodulaire woning. Daar kan je voor kiezen, net zoals je met kleding kan kiezen voor een CDA eh, pak of eh, maatwerkpak. Zo zal dat ook zijn eh, in de bouw. Maar de bulk van de woningen zal steeds meer modulair in de fabriek gebouwd gaan worden.
0: Ja, ja. en jouw advies is ook om het nu dan in één keer goed te gaan doen, hè?
1: Ja, ook omdat we ja, op andere terreinen eh, zullen we wel moeten. Eh, willen we de afspraak in prijs halen. Eh, nou zijn dat macro-economische dingen en de micro-economische dingen op, voor jouw bouwproject. Dan zit je voor andere dilemma's. Maar mijn betogen is van zet je koudwatervrees overboord en gaan kijken wat er wel mogelijk is. En je zal nog verbaasd staan... Eh, Ja, en ook een kick krijgen dat je het wel voor elkaar krijgt in zaken die het uh, het milieu niet belasten, maar juist goed zijn voor het milieu.
0: Ja, ja.
1: Eigenlijk uh, bouwen uh, dat een gebouw niet een belasting is, maar juist een toevoeging en een uh, impuls voor natuur en uh, voor milieu en de omgeving. Ja. En dat geeft een veel uh, beter gevoel dan uh, de belastende industrie die we nu hebben.
0: Ja, ja. nou dat uh, lijkt me een heel mooi uh, besluit van ons uh, gesprek. Met een positief einde en en, uh, een blik op een een gezonde toekomst. Uh, Ik wil je hartelijk danken voor het gesprek Peter. En ik wens je heel erg veel succes met jouw impact op het gebied van biobased bouwen.
1: Dankjewel en bedankt voor
0: het gesprek. Architect Peter Brouwer gaf in deze podcast een heel goede uitleg van biobased bouwen. En hij schetste een geweldig perspectief waar de woningbouw naartoe gaat. De consument geeft dat straks een veel prettiger huis, dat grotendeels in de fabriek gebouwd zal worden. En voor wie nog niet zo in de materie zit, is zijn verhaal hierbij Sprex niet alleen informatief, maar ik vond het ook heel erg inspirerend. Geen eindige grondstoffen meer gebruiken, maar eeuwigdurende. Want steenwol, beton en asfalt die produceren heel veel CO2, terwijl hout juist CO2 opslaat. En door te gaan bouwen met hout in de fabriek gaat schaalvergroting een behoorlijk concurrentievoordeel uh, met de reguliere bouw opleveren. Op termijn zal het zelfs goedkoper worden vanwege de aankomende CO2 belasting op materialen zoals beton en staal. Want de vervuiling gaat straks meegerekend worden. Natuurlijk, het duurt nog wel even, maar uiteindelijk is het onontkoombaar. Bouwen met hout, stro en lisdodden. Ik denk dat Peter er duidelijke uitspraken over deed in deze aflevering, die anderen ook kunnen helpen om keuzes te gaan maken. En wat bijzonder dat de ontwikkelingen van modulaire houtbouw hem zoveel nieuwe energie geven en dat hij nu alleen nog maar gaat ontwerpen en bouwen met hout. Peter kiest persoonlijk voor een grote verandering en doet dit met zijn hart voor duurzaamheid. Maar natuurlijk ook omdat hij kansen ziet. En daarom beveelt hij dus ook bouwers, opdrachtgevers en producenten aan het koudwatervrees overboord te zetten. Want biobased is al een volwassen methodiek die rendeert. Veel bijdraagt aan het oplossen van grote problemen, terwijl het niet eens duurder hoeft te zijn. Super leuk dat je luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Wil je geen aflevering van Spreks missen? Abonneer je er dan op. Dan krijg je automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. Je beluistert Spreks op Spotify en de podcastkanalen van Apple en Google. Je vindt de afleveringen ook bij Etago. Spreek de podcast je aan? Geef me dan een review via je podcast app. Dan kan ik nog meer luisteraars bereiken. Graag tot de volgende aflevering. Thank mm-hmm. you.